0: Den anden radios fire ronkedåer sidder klar i studiet, og de præsenterer sig selv.
1: Så er ronkedåerne samlet igen, og øh, vi sidder her med øh, særdeles veloplagte snabler, som vi nu løfter for de der bøger, som vi har læst og som har beriget i hvert fald os. Sådan så er nu vil vi også gerne berige jer. Og vi sidder her alle fire i dag, og øh, jeg synes, vi skal begynde med det samme. Så jeg tager rækkenføjen her. Ifølge vores politiske opbevisning, så skal vi jo gå venstre om. Så værsgo. Det er dig, Jens
2: Århauke. Ja, tak. Og når jeg er færdig, giver jeg så ordet til den mere venstreorienterede Nicolaj Iforsen. Ja, det, det har men, han til Men God. nu tager jeg først lige en ja, bog jeg, jeg her. Jeg har jeg, her. <laughs> jeg har taget en ungdomsfagbog med, kan man sige. Det er forfatteren Annette Herzog, der har skrevet en øh, erindringsbog, der hedder På vores side af muren. Og når jeg er faldet lidt for den, så jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har en alder, så, så øhm, jeg faktisk synes, at bøger, der er skrevet for unge, siger mig mere end bøger, der er skrevet for ældre. Fordi når man skriver for unge, så er man nødt til at blive lidt mere sanselig og klar i mailet, end når man skriver for ældre, hvor man kan gå op i overbegreber med det samme. Det har undrer mig med... De øh, højorienterede bevægelser, der er i det tidligere DDR, når man ser på det politiske billede i Tyskland. Der er ting, der undrer ikke? hvorfor hvorfor reagerer folk, som de gør. Hvorfor kommer der en nynazistisk bevægelse? Så kan man godt gå op og forklare det. Selvfølgelig med, at de aldrig har prøvet demokrati, fordi der lever under et kommunistisk diktatur og sådan noget. Og derfor var det meget, meget befriende for mig at læse en bog af en forfatter, der har været barn i det, det er under det kommunistiske styre. Uh, hun er født uh, stort set samtidig med, at muren blev opført. Hun kender ikke til et land uden mur. Det viser sig også, at når hun skriver om sin barndom, så er de fleste af de ting, der optager hende, det er dagligdags ting, som et hvert barn er optaget af. Er jeg for fed? Spiser jeg for meget? Uh, hun begynder at veje maden for ikke at, at, at blive tyk og få lidt spiseforstyrrelser og sådan noget, man kommer over det igen via en bedste hjælp. Men sådan nogle almindelige ting, nogle, nogle øh, jalousi-ting i skolen, og alt det her er bogen fuld af, og det, det er fint nok, det er der så mange ungdomsfører, der er. Det, der er spændende, det er, at øh, hendes store traume. det er ikke, at de lever under kommunistisk diktatur, hvor faren er et partitro medlem, som forbyder børnene at se vestfjernsyn. Så derfor ser de nogle østtyske serier selvfølgelig i fjernsynet. De må ikke gå i vesttøj, men går i østtysk tøj og faren er et partitro medlem som holder på at børnene skal opdrages i den rette kommunistiske tro. De bliver pionerer i skolen og alle pionerreglerne er listet op her i bogen. Alligevel så afslører hun og hendes søster og forældrene i, når de er gået i seng og sidder i servistisk fjernsyn, nyhedsfjernsyn. Men de kan ikke holde det op for forældrene, fordi det er forbudt for dem at stå op, når de er blevet lagt i seng. Men alle de her ting, de ligger som en tråd under hos en pige, der, der forklarer, hvad er det for noget, der, der driver folk i det, det er til at være utilfredse. Faren har forklaret, at de er nødt til at bygge en mur, fordi et land kan ikke eksistere, hvis alle de er uddannede, de er forsvundet. Og det synes hun lyder fornuftigt. Samtidig så vil hun meget gerne have nogle af de ting, som hendes kammerater får over fra vest, de der har familie derover. For eksempel har hun kun farveblyanter, men de har, øh, de har tusser Og ovenikøbet nogle sæt med 48 i, så der er fem lilla. Og det viser jo altså, hvordan der alligevel er en drift efter en eller anden forbrugerisme. Så, som er interessant at se, men hvor man holder fast i, at det bedste, det er det nøjsomme. om. Det, det er opdragelsen, som ligger sådan ind over. Men samtidig, så peger hun på, hvor mange fantastiske goder, de har, som er fælles for alle. Og det undrer hende sådan lidt, at det ikke bliver påskyndet, at det er fælles for alle. Men så er der en ting, som jeg også synes, man kan lære noget af i dag, øh, om regulering at den sociale arv, når de kommer i skole, så får de alle sammen skrevet deres karakter på et I eller et A. I -et, det betyder, at man tilhører intelligensiaen, A, at man tilhører arbejderklassen. Og det er stort set umuligt for en, der har et I at komme på universitetet. Det er forbeholdt dem, der har A, fordi man skal rette op på den undertrykkelse, arbejderklassen har været udsat for. Det er en af grunden til, at hun får spiseværing osv., at hun vil på universitetet. Hun kan ikke se anden mening med tilværelsen, end at komme ind og få mere viden. Og hun knokler og knokler. Man skal finde balancen mod at knokle meget, for at gøre sig fortjent til at komme på universitetet, og så ikke at blive betragtet som stræber af kammeraterne. Hun ved nemlig, at der er en pige, der går et par klasser over, som blev fruset ud af fællesskabet, fordi hun var stræber. Så derfor... Så låser hun en flink lærerinde inde i klassen, og bliver faktisk beundret af alle de andre for at have gjort noget totalt grænseoverskridende, som ingen af dem tør gøre. Den her ældre lærerinde, hun kommer efterhånden fri, og de finder så også ud af, hvem det er, der har gjort det. Og så forventer hun, at nu får hun en rigtig skidevalg. Men hun får tværtimod at vide af den her gamle kloge lærerinde, at jeg ved godt, du har det svært. Det er ikke nemt at være sådan en som dig men, øh, men tænk der. Alle de her spændinger, der ligger, de forklarer for mig i hvert fald en eller anden måde, hvorfor folk i DDR reagerer, som de gør, fordi de har levet i de her dobbeltheder, som den her bog præsenterer. Og det der er det fine ved det, synes jeg er en understrøm af, at der var altså nogle gode ting i det der, som er helt ud med badevandet, da dem, som ønskede sig flere tuser, de vandt. Og når jeg siger, at øh, man forstår pludselig, hvad det er, der foregår. Så er det fordi, det handler ikke længere om, om store kapitalistiske begreber, som om det handler rent faktisk om en ung pige, en teenagers sanselige drøm omsat til en dilemmafuld virkelighed. Men hun er født i det, der er, og hun hader, når nogen kalder det Østtyskland den dag i dag, fordi det var et land med mange positive ting også. Så på en eller anden måde, så synes jeg, at bogen er god at få dilemmaer ind af. Hvor ser du forbindelsen til, til det nynacistiske i uh, det de har, de har opdraget det samme dilemmafyldte rum som her. Det er jo ikke magthaverne, der har været de onde i det her foretagende. Det, det har været nogle spændinger imellem nogle drømme og nogle muligheder. Og så kan du godt sige, at det er styret, der er skyld i det. Men, men
0: Jamen, det var jo ondt. Det, det siger hun ikke. Nej, men det var det da. Altså et statsapparat,
2: der i den grad var undertrykkende og det forfølgende. Det kan godt sige, at når man er barn, så eksisterer statsapparatet bare ikke. Nå nej, men, men... Og derfor er det nogle spændende reaktioner, der ligger ned under statsapparatet. Okay. okay. Og, og jeg er ret sikker på, at de der unge nynazister, de reagerer på nogle andre ting end oprør mod statsapparat. De reagerer som et oprør mod nogle livsbetingelser. Jeg kom til at tænke på det første gang, da min kone og jeg var på en, en tur sydpå og gjorde ophold i Hagenau, hvor vi fik morgenmad serveret af en ældre kvinde, som øh, talte tysk med noget af Alexander. Det viste sig så, at hun kom fra Kazakstan, men hun havde måtte flygte på grund af katastrofen. Vi kunne ikke huske, at vi havde hørt om nogen katastrofe, så vi spurgte, hvad det var for en katastrofe, så sagde hun Perestroika. <laughs> okay. og på en eller anden måde er der nogen, der har overtaget alle de goder hun peger på, der var det
3: er jo sjovt, fordi man kommer til at tænke på den der spillefilm, der var lidt for lang måske, men Det er ja, et godt for at leve en inden ikke? Ja. <laughs> den, hvor de længeste tilbage til salt og gurkerne ja, ja. og det kan man jo ikke, det er jo det at affinde sig med sådan et system, som jo også sker ja. og det, det er jo også skrevet nogle nyere fremstillinger af hele tysklands historie under nazismen mm. hvor man siger, at en stor del er at man affinder sig og hvis man ikke forstår, at, at vi alle sammen affinder os, så har man ikke forstået historien måske. No. Vi uh, snakker om her i, i vores dage, at vi og affinder os med, at den danske stat ikke vil modtage nogle børn, som bor i nogle lejre, mm. forfærdelige lejre, ja, ja. og ikke vil sende deres mødre for en domstol. Det affinder vi os med. Vi mm. går ikke rundt og producerer i det siden, men jeg tror om 100 år vil man se på os, eller 50 år. Men ligesom vi så på folk i 30'erne, dansker i 30'erne, der afviste flygtningen, der kom mm. til vores grænser, af opportunistisk grunde, mm. så vil man se på os på samme måde. Men vi, vi jo, affinderer os. Jødiske flygtninge. Jødiske flygtninge,
0: ja. Men Men,
1: men altså, jeg vil også gerne være fri for at deltage i den der DDR-bashing, ja. som jeg synes er primitiv. Jeg har boet i Rostock øh, godt nok efter Murens fald, men jeg har jo og kendt rigtig mange af tidligere DDR-borgere, og der vil jeg sige, at der for nogens vedkommende er der tale om krænket stolthed. Det kan måske også føre til, at man melder sig ind hos nazisterne. Men det, som jeg så du måske kunne gå om, det er skolen. Skolen i DDR var jo en enhedsskole mm. Og den havde efter min opfattelse rigtig, rigtig mange kvaliteter. Når der var enhedsskole i Sovjetunionen, så hænger det sammen med, at Lenins kone, Krupskaya, hun var en begejstret elev af Dewey, den amerikanske filosof, og det var ham, der har argumenteret for enhedsskolen, og når man ved, hvor lang tid det tog om at få den indført her i landet, og hvilken modstand det skabte, men det skal så være en enhedsskole, som jo så fungerer i en stat, hvor man har en Walter Ulbricht siddende i toppen, og, og nogle af hans medløberne nu. Og det er klart, at der bliver så i at så, så må det blive et modsætningsforhold og et spændingsfelt i det der. Fordi de der lagde inden, som du taler om, det, ja. det var sådan nogen, som er i den gode skole. Ja. Og selvfølgelig var der plads til dem i DDR-skolen. Nu da, det så, da DDR faldt, så skulle de jo så finde modellen for en ny skole. De valgte sig en fra Bayern, som virkelig er, som den skole var i... Øh, i midten af 1800-tallet. Og det var et stort tilbageskridt, men mm. de skulle altså ikke have det der socialisme. Hvad det er jo? Enhedsskolen er jo ikke socialisme. Det her, at Juvie var der ikke socialist.
2: Nej, det, det kan man
0: ikke Ved godt, det er rigtig, selvfølgelig skal man ikke lave bashing på DDR. Men man skal heller ikke gå over i sådan en vitter Fordi det var et rejsesfuldt regime. Det er jo realiteten i det, som øh, kontrollerede i hoved og røv øh, befolkningen som havde et hemmeligt politi, som var adskillige gange større end Gestapo under nazismen.
1: Det var et resultat af 1968. Indtil da der var der ikke særlig overvågning af folkerne. Men hvad hed han Milke, i 68? Der fik han den teori, at fjenden ikke længere er uden for landets grænser, men fjenden er inden for landets grænser, og så satte han det der mægtige over overvågningsapparat i gang, som i virkeligheden jo
0: også er baseret på skræk og redsel, og det en Nå, men... men den 13. august 1961, der byggede det en mur rundt om Berlin, og dem, der prøvede at
2: gå over den mur, blev skudt. Jamen, det er forfærdeligt. Det, Jamen, det er forfærdeligt land sammen. Det ændrer der ikke noget ved, at man må...
0: Nej, nej, det gør det ikke, men... men, 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 men men det skal bare ikke glemmes. Nej, altså det, det, det var der en del. Og, 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 der DDR brød sammen, fordi det var det der brød sammen. Det var ikke øh, forbundsrepublikken der hvad skal vi sige, annekterede øh, DDR. Og det øh,
2: gjorde de først, efter det var brudt sammen? Ja, efter anmodning fra DDR, ikke? Fra, fra det regime, ja, der var ja, i der men... på det tidspunkt. Men, det skal vi dog ikke glemme. Vel? Men der er nogle andre ting. Altså for eksempel, familien her stammer fra Dresden. Mm. Der er billeder, når hun besøger bedsteforældrene, en af de største krigsbrydelser, der overhovedet er begået, det var, at dristen blev gjort 90 cm høj. Yeah. Yeah, yeah. Og, og det håndterer de her og genopbygger Dresden. Og, og, altså, jeg siger ikke, at Dresden var et lykkeland. Jeg siger bare, at det er utroligt spændende at høre om, hvordan det blev oplevet af en, der var barn og teenager i det land. Fordi der er det ikke styret, der er det mest frustrerende. Der er det nogle helt dagligdags ting, der frustrerer. Og de dagligdags ting, de er faktisk blevet forstærket, da fabrikkerne blev lukket, da der blev indført en kapitalisme. Så det der er brød sammen. Men så er det bare at sige, at så rykker der nogen ind, som fuldstændig underkender nogle kvaliteter i det samfund, folk er vokset op i, underkender de værdier, der er, men indfører et nyt system, som for så vidt får det til inden for at bryde sammen. Og det har skabt den frustration.
1: Ja. Vi skal
2: lige slut. Jeg har
1: hørt en, der siger, at Danmark i dag er
2: det, som DDR aldrig blev. Jamen, det, det er jo det tryggeste. DDR var det tryggeste samfund i verden, hvis man skal tro Nick Hagerup. Ja. Nick er Nå, ja, okay. Okay. Jeg, kontrol. jeg ja, Men, men øh, så kan vi videre
1: i rækken. Vær så god, øh, Nikolaj. Hvad er det for en bog, du det, har taget det
0: er, med? Jeg er jo den venstreorienterede, kunne jeg forstå på det hele, så derfor så har jeg taget noget med, som absolut ikke er spurgt venstreorienteret. Jeg har taget en bog med, som hedder Paul kærligheden, om en kontrær seksuel bekendelse. Det lyder jo spændende. Men jeg kunne godt begynde et helt andet sted. faktisk en doktordisputat, som udkom for omkring 30 år siden. Den var skrevet af en rigsarkivar, der hed Wilhelm von Rosen. Og den hed Månens Kulør i to bind. Og den øh, redegør for bøssebevægelsen, som der står på forsiden af disputaten. Bøssebevægelsen fra en gang i 1600-tallet, 1912. Jeg kan anbefale den på det varmeste. Den er utrolig spændende. Det er virkelig et stykke kulturhistorie, og for så vil det jo også et stykke mentalitetshistorie. Men den går sådan hen over alle de ting, der foregår i alle disse år. Her med Paul og kærligheden, der har vi bekendelserne, om jeg så må sige, fra en enkel person, en kontrær seksuel. Det var et udtryk, han selv brugte, altså en homoseksuel. Han hed Paul Gerard André. Og øh, det var ikke sådan en tilfældig André. For han var faktisk øh, søn af Karl Georg André, som øh, var statsminister, eller konsulspræsident, som det hed, i øh, 1856-57. Altså lige før det rigtig gik galt i Danmark. Så han var ud af en fin familie. Han gik på metropolitanskolen, hvor han bestandigt forelskede sig i kammerater, uden dog at ture noget som helst. Og øh, han øh, kom på universitetet, og øh, nu var det sådan, at man gik på metropolitanskolen den rigtig gode vej. Det var fra metropolitanskolen over til universitetet, og fra universitetet over på den anden side, og blive præst eller biskop i... i
3: eller lærer på metropolitanskolen.
0: <laughs> jo, ja, så, så tager man hele vejen rundt. Ja, ja, ja. <laughs> Men øh, han tog juridisk embedseksamen og øh, fik første karakter. Som jurist, så han kunne set være gået direkte ind i Justitsministeriet eller noget andet. Men han gik nu ind i, i Indrigsministeriet. Han var simpelthen så opsat af sit kontrær seksuelle. Han havde det, man får nu på en meget skærlig måde, en meget hæftig libido. Han kunne simpelthen ikke styre sig. Men han styrede sig. Så førte han meget nøje dagbog over alt, hvad han foretog sig i detaljer. Og det er dem, som forfatteren til denne her bog, som hedder Karl Peter Pedersen, og selv er, er medarbejder i Rigsarkivet, han har været nede at grave i. Det, fantastiske og det fantastiske er fantastiske bekendelser, det er fantastiske papirer at komme ned i, fordi Paul-André, han var egentlig meget åben om sin øh, homoseksualitet. Øh, altså, han, han sprang ikke ud af skabelsen, som man siger i dag, men han opsøgte jo mennesker og talte med dem og mødte faktisk en del forståelse rundt omkring. Blandt andet, da han opsøgte en uh, professor, som uh, var kommet ind på det nyligt oprettede 6. afdeling på Københavns Kommune Hospital. Den hed dengang afdelingen for sindssygdom, nervesygdom, akut forgiftning og kighoste. <trykker> <trykker> så med. <så, trykker> <trykker> det er da godt, om. man siger Han opsøgte denne professor, Gædiken. Og professoren var faktisk meget, meget interesseret og meget optaget af det, og var meget forstående. Og havde gode råd til ham, så noget med for eksempel at tage til Italien, hvor man var lidt mere øh, sådan løs på det der. Og, og det, det gjorde han jo så også øh, til overmål. Hans præference som homoseksuel, det var, som han selv skriver, djærge mænd med store, barkede hænder og lækkert hår. Det vil sige, det var slagtersvinde og smedelærlinge og. Nej, han gik aldrig efter, mindreårige, det må dog nævnes, og matroser og den slags. Og når han gik gennem byen, så kastede han jo øjnene til nogle af de djerve unge mennesker, som han så rundt omkring. Men var meget forsigtig, og han blev faktisk kendt af nogen. Nogen kunne godt se det, fordi der var det der udtryk. It takes one to know one. Og når sådan en, en ung homoseksuel så ham, kunne han straks sige, ah, ah, han er en af dem. På et tidspunkt blev han sendt fra indersministeriet, som jo også omfattede eller beskæftigede sig med, med de vestindiske øer. Der kom han til St. Thomas, og der oplevede han sit første intimitet med en kvinde. Det var noget, det mistrede sig, ud, men nu han prøvet det. Og det kommer han aldrig senere til. Nu var det sådan, at homoseksuel på det der tidspunkt i slutningen af 1800-tallet, og Paul André, han, han døde faktisk først i 1928. Så han hvad synes jeg, kom op i, hvad man virkelig må kalde for nyere tid. Men det blev meget tit set som ældre mænd. Og de var så udlevede velløsninger, eller de var overmættede libertinere, hvad stort set må være det samme, som selvfølgelig forrækser på yngre mennesker. Der var en risiko for Paul-André, og, og for alle andre i hans situation, det var selvfølgelig af afpresning og vold. Det beskrives også i bogen, hvordan... Man oplevede noget af det, og der var nogle store sager på et tidspunkt i slutningen af 1800-tallet, som at kendte mennesker også. Et enkelt sted var der et slags fristed. Det var Sverige. Man tog til Malmø. Men det var ikke, fordi loven var anderledes i Sverige end i Danmark. Men det var det, at når man pågreb en pederast, som man kaldte dem, en homoseksuel i Sverige, så gjorde man ikke noget ved, man sendte ham til retur til Danmark. Og omvendt i Danmark, når de greb en svensker, så sendte de en til Sverige. Under forfølgelse af dem, fordi jeg altså, mm. kan se at hele det der byråkrati, der kommer i gang med sådan noget der. Et af de steder, hvor, hvor de meget hyppigt mødtes, det var faktisk inde på Kongens Nytorv. Og nu var der jo ikke nogen underjordiske toiletter, ligesom der engang var på Rødhuspladsen. Men uh, der var til gengæld omkring Christian 15, som jo sidder på en hest derinde. Der kunne de så gå ind på grænsen, som man kalder den. Og det var sådan en slags mødested. Han skrev faktisk en bog om det, at være kontrær seksuel. Og øh, han lader sig ud med en professor på 6. afdeling, en meget, meget berømt psykiatiprofessor, der hedder Knud Pontoppidan, som i øvrigt lader ud med mange andre mennesker også. En bror til, til forfatteren. Henrik, Henrik Pontoppidan. Ja, ja. Og Morten Pontoppidan. Han er en Han lader ud, fordi øh, Knud Pontoppidan, han mente, at homoseksuelle specifikt går efter umodne personer. Det oprørte Paul Andre, og han skrev sig i, kom med et meget stort fyldigt indlæg i uh, det der hedder Bibliotek for Læger. Den her bog man skal ikke købe den, fordi man tror der er uh, saftigheder i på den måde. Det Absolut ikke. Men det, det er faktisk en meget spændende bog, fordi den fortæller noget om nogle samfundsformer og eller hvad skal vi sige et syn. Selvfølgelig på de kontrærseksuelle, på de homoseksuelle. En flot bog med et ordentligt fint noterapparat. Det er jo noget, vi her i Runkadorerne sætter pris på. Anbefalet. den er udkommet på Gads forlag. carl Peter Pedersen, Paul og kærligheden, en kontræseksuels bekendelse. Hvad ja, men altså, så vil jeg nu forsøge, at vi går videre
1: her.
3: Jamen, det er nemlig et historisk emne, hvor mærkeligt den lyder, fordi det er kun 15 år gammel, og det er jo ikke en ting for sådan nogle gamle øh, hønneser som os. Der er jo historien jo noget, der går længere tilbage, det vi, vi vil vi jo gerne tro. Det er jo det, der hedder samtidshistorie, og det, jeg vil tale om, det er en bind, et nyt bind i de 100 Danmarks historier, som Aarhus vi udsender. Det emne, der er denne gang, det er skrevet af Kirstine Sinclair, historiker, og øh, det hedder simpelthen Karikaturkrisen så er der jo nogen, der spørger, hvad er for en? Så siger de, at det er Muhammed-krisen. Jamen, øh, det er jo det, vi kalder den. Men øh, udlandet kalder den kar karikaturkrisen. Fordi krisen på grund af karikaturen, det er ikke på grund af Muhammed. Sådan kan man vende den om. Og det, det er jo sådan set, ligesom så sagligt, som det vi påstår er sagligheden selv, i den betegnelse vi har givet den. Men det er jo interessant at se ud fra også et, et principielt synspunkt, hvordan man skriver samtidshistorie. Og, øh, Normalt er vi jo vant til det med samtidshistorie. Det er det der hedder diplomatisk, diplomatisk historie. Det er noget der viler på kilder og på aktstykker og på noget vi kan kontrollere i Rigsarkivet eller hvor nu er vi finder på adgang til kilderne. Danmark i NATO for eksempel, det er jo godt forskningsemne eller som som Knudsen har skrevet om statsministerne, hvor vi kan gå til arkiverne og, og altså, vi ved hvordan nogenlunde, hvordan de metodiske regler skal være for at og skrive noget ud fra udbuddet. Men det er noget andet med sådan et stykke lidt i virkeligheden ret flimrende historie, som karikaturkrisen, hvor øh, en væsentlig del af den bliver båret frem af mundtlige udsavn, det skal man jo ikke glemme, som, som kommer frem i medierne. Er mange gange, hvor der kommer et moment, så sker der noget, der sker i uh, deadline, eller hvor det er, der er en, der og siger et eller andet. For eksempel Jyllandsbostens redaktør, øh, som øh, jo afstedkommende ruse, som kan sige, satte hele historien eller var med til at sætte historien i gang. Der er mange udsagn, jeg har selv været med i studiet, eller siddet i studiet med, hvor man tænker, overfor oh, Søren, der kommer altså her et, et uh, udsagn, som kan få betydning, hvis der er nogen, der hører efter, så er der en principiel synspunkt i det, som kan få stor betydning. Og så er der selvfølgelig alle avisartiklerne om det. Og så er der det, som er næsten uangribeligt, eller får ikke at sige, det er uhangribeligt, det er stemningen i landet. Altså, mens det foregår. Hvad er folkestemningen bag det her? Og det vil jeg ikke sige, at Christina Sinclair har kunnet gennemlyse. Det er nok umuligt. Men hun gør så store anstrengelser for at, øh, at forholde sig nøgterne i balance over for det her egentlig ret mærkelige fænomen, som det var. Når hvis man hører Lydlandsposten, kan sige, at øh, de her tegninger de er sådan set beregnet til at krænke de folk, som det handler om. Det står der faktisk i Lydlandspostens leder. Og det er jo en af grunden til, at reaktionen bliver så voldsom, at øh, folk med rette kan sige, at de siger det jo selv, at det er for, at vi skal blive fornærmet. Og så er der jo nogen, der griber den og bliver fornærmet. Og der kan man jo hæve det at det også er stærk kost for folk, som har en øh, stærk religiøs tro, at øh, de pludselig ser deres, deres heleste krænket. Hvis man så skal sammenligne med noget, så er det jo svært, men fordi vi er så forhærdet her i landet. Med, med hensyn til blasfemi. Måske. Fordi hvis vi vender tilbage til vores ungdom, barndom, så kunne jeg godt forestille mig, at der ville være kommet med voldsomme reaktioner, hvis man havde krænket Jesus i en eller anden øh, billede i sammenhæng. Da vi var børn i hvert fald. Senere oplevede det med, med Jesusfilmen filmen Jens Jørgen Jesusfilm, og vi endnu senere oplevede det med nogen, der, der udgav klip klapper med Jesus, man trådte på. Og øh, det er ikke, fordi det morder mig. Jeg synes ikke, det er nogen god idé at lave sådan noget. Jeg synes faktisk, det er en ret dårlig idé. Fordi der er jo egentlig ikke nogen grund til det. Og det er jo derfor så også, at Kirstine bog er, er interessant. Den her 100 sider er de jo på, alle de her bøger. 100 sider for 100 kroner, det er, det er, meget, det er meget godt fundet på. At det, det tvinger jo en til at tænke over den der ytringsfrihedsdebat igen. Fordi den kommer hun selvfølgelig også ind på. Hvad er det egentlig for noget? Bliver det nogensinde afklaret? Ikke sådan, som jeg har læst det, og ikke sådan, som jeg fulgte den, og slet ikke sådan, som jeg selv til en vis grad deltog i den her debat, så følte jeg mig aldrig tilfredsstillet ved, ved den øh, ytringsfrihedsholdning, øh, der blev lagt for dagen, at man sagde, at det var her, vi fandt ytringsfriheden. Det var det, der skulle værnes om for enhver pris. Men jeg, jeg har egentlig aldrig opfattet det, som, som særligt værdifuldt, for ytringsfriheden ligger for mig først og fremmest var det også gør grundlovsmæssigt, borgernes ret til at tale politikerne imod, og i det hele taget tale øh, myndighederne imod. Ytringsfriheden er jo ikke absolut for det første, og det er hun også inde på. Man kan jo ikke forestille sig et, en, et absolut ytringsfrihedsbegreb. Nu ser vi, at man har sagt der siger, gå hen og kneppe en ged", hvor jeg tror, at de fleste mennesker, der på det og tænker, det var satans, det kunne der mindste have været en gris. Altså, hvad er det for noget? Hvad er det, han siger? Hvad, hvad, hvad er det for et sprogbo? Altså, der er jo et eller andet, der afholder os fra det. I vores privatliv er vi også lidt ømme om det der med ytringsfriheden. Hvis man uh, hver eneste gang siger, der er hård i afløbet, så bliver ægteskabet ikke særlig langvej. Man skal ikke sige det hver morgen i hvert fald. Altså, man, man pålægger sig selv ytringsbegrænsninger. Og der er egentlig ikke noget mystisk i det. Vi gør det hele tiden. Altså, øh, ufælde man Jensen sagde det, det sagde, at det er rigtigt, at der er ønsker at Men der er ingen, der siger, at man skal bruge den hele tiden. Altså, man kan godt nogle gange tænke sig om. Og det, er det, det. jeg synes hele tiden, der er den her blokade i den her karikaturkrise, hvor man siger, jamen, frem for at lave det på den måde, hvad skal man tænke jer om? Altså, er det er vel egentlig ikke så mærkeligt, at folk bliver suge over det. Er det det værd? Altså, var det ikke mere værd, at I fandt et eller andet forfærdeligt urimeligt i jeres samfund? Og, eller i jeres egen religion? og tog fat der, frem for at krænke nogle andre. Det er et politisk synspunkt, det her kender jeg, men det er det andet jo også. Jeg synes, det er interessant, at hun, hun gør reddet for det her, og hun gør det godt. Og så er det jo selvfølgelig, for den, den historiske, øh, fagligt tænkende, er der jo nogle meget store metodiske problemer i at lave samtidshistorie på den måde, som antyd det er for de videregående Og øh, det sidste år er selvfølgelig ikke sagt i den sag. Jeg er jo meget spændt på jeg håber, jeg bliver så gammel, som jeg kan se karikaturkrisen ind en 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 historisk fremstilling. Altså i et, havde jeg sagt flere, det når man nok ikke. Det er værk om Danmarks historie. Altså Danmarks historie skrevet på ny i et stort værk. Hvilken plads får karikaturkrisen her? Og hvad er vurderingen af det? Hun er også inde på, at med et sted er der et drejepunkt i den her krise. Og det er sådan set, hvor landets statsminister siger til 11 ambassadører, ambassadører fra muslimske lande, nej, jeg vil ikke møde jer, øh, fordi jeg vil ikke blande mig i, hvordan øh, man tegner i aviserne. Og den sidste del af argumentet er jo godt nok, at statsministeren kunne sige, det var jo Anders Fogh kunne jo at sagt til de ambassadører, I kan være fuldstændig overbevist om, at jeg ikke agter at røre ved de der tegninger og avisernes øh, frihed til at trykke, hvad de vil, fordi det er den landes grundlov. Men I er meget, meget velkomne til et stykke vin og brød heroppe, der jeg ikke er lavet på svinefedt. Altså været god at komme, så kan vi snakke om det. Ikke? Så kan jeg belære jer lidt om, hvordan der er i Danmark. Men at manden siger nej, jeg vil ikke møde jer, det er faktisk med til at forstærke krisen. Hvad der jo fortæller midt i krisen, kan man jo ved at grave som historiker med en lille teski og en, en lille øh, børste, så kan man sige, dem her. Det, det er en dumhed. Altså, der, der ligger en dumhed på gravet. Det er simpelthen åndssvagt, at han gør det. Det er med til at forstærke en krise. Og så for den, den konspiratoriske tænkning, og det har vi jo alle sammen, så tænker man, hvad var motivet til det? Det er da noget mest tubeligt. Hvorfor fanden modtager han ikke de ambassadører og siger til dem, at I kan og hoppe, og I vil, kan I godt lide jer, ikke? Og, han ved jo udmærket, som alle andre, det har hans rådgiver, vil også vist, at de der ambassadører kun på en ting, at det er at komme op foran ham og så ringe hjem til deres respektive lande, og og siger, vi har været der, og vi har gjort vores. Så vil alle de der lande sige, den er fin, og så vil de sige til deres befolkninger, vi har styr på det.
0: Men nu er der ingenting. De har ikke noget. Jo, det havde udenrigsministeren jo også anbefalet. Ja, det gjorde
3: Peter Stimøl. Ja, ja. ret ved ret. Peter Stimøl anbefale, anbefaler. Han handler altså rationelt, men det gør statsministeren ikke, hvilket forværrer krisen. Og det jeg vil jeg jo sige, at en bog er jo nyttig for at sige, hvilket hvilke forløb kunden har fået. Man siger, at vi kan jo ikke lave kontrafaktisk historie, og vi bestiller jo stort set ikke andet. Hvad ville der være sket, hvis? Og der kunne være sket det, hvis, at det ikke havde udviklet sig, som det gjorde. Og sådan kan man også sige Men det havde jo så betydet, at statsministeren og øh, det partier, han står for, og mange andre borgerlige politikere for sindsats og også socialdemokratiske, de ville have været nødt til at sige, jamen, øh, det er ikke så enkelt, som vi gør det til. Det er mere kompliceret. Og så ville de have kommet ud i en debat, som nogle af dem har haft meget svært ved
2: at rode sig ud af igen. Men det er en anden diskussion. Det er en nødtig lille bog. Trækker hun nogle tråde frem til de konsekvenser, den har haft? For eksempel at... Øh dansk pen blev sprængt, øh, og øh, der i dag er en ytringsfrihed, som, som siger, at man har ytringsfrihed, hvis man respekterer danske værdier. Ellers hedder det had.
3: Ja, nej, det gør hun ikke. Hun, hun, der, hun som god historiker bliver hun inden for emnet, men, men det kan læseren jo hurtigt gøre. Mm. Og det, som du også gør, og det er jo fuldstændig rigtigt, at der siger, at man at det var utroligt, som de har været ømme om den økensfrihed. Nu, hvis du siger et eller andet, så falder himlen ned om øren på dig. Hvis du kritiserer tryghed, det er for eksempel det tryghedssøgende, ja, ja. eller hvad det nu er, ikke? uanset covid-krisen, men i det hele taget. Ikke? Mm. Altså for eksempel, at man ikke vil have nogle ganske få børn og deres møder hjem til landet, mm. ud fra trygheds, et tryghedsargument. Og der kan man komme frygtelig galt af sted, hvis man siger, op et vist sted med det der trykhedsbegreb, Der er en helt anden fordring på os. Altså, en helt anden, mm. det er en helt anden gade, vi er i. Der kan man komme i problemer.
2: Det andet, jeg synes, der er interessant, hvis man kigger på nogle af tegningerne. Den mest forhatte, det er jo Vestergaards ja. med, med bomben i turbanden. Det er jo sjovt, den kunne faktisk ikke have været tegnet i andre øh, lande, fordi den er jo tegnet på den nationale kanon. Ja. hvor Ønslærer øh, sig Latin. Ja. Han får, får først pomeranser i ja. turbanen, men så bliver det til appelsiner i turbanen. Og det, der er sjovt ved det, det er jo, at øh, det er jo slet ikke Mohammeds skyld, for, hvis man kender til aladdin, fordi det var ikke aladdins skyld, han fik appelsiner ja. i turbanen, vel det? Ja. Så, så Mohammed har jo heller ikke noget at gøre med, at pludselig lande er, en, en, er en i en min. bombe i hans ja. turban. Altså ja, det. det er godt, så, så, så på den måde kunne man jo være mere befriet, diskussioner, de her ting, og se nogle sjove ting. Absolut. Så kan man sige, at det er også det, og det skal jeg slutte med at sige, at som, som
3: fremgår i hendes bog, altså mere eller mindre direkte, at øhm, den kunne, ja, jeg har været inde på, at den, den kunne være blevet afværet. Man kan sige, selve tegningerne var egentlig ikke det, der, der førte til den kæmpe store krise. Det var afgangsen efter. Det var, at der ikke var nogen, der sagde, Altså, ikke fik i sat det beklagelige i at fornærme andre. Det var nærmest en del. Det var lige så vigtigt som ytringsfriheden, at vi fornærmede andre. Det var selv målet med ytringsfriheden. Og det er jo noget at være fies for at sige det da holdt fast ved det. Mm. Ja. Derfor bliver det ikke mindre fies af den grund.
1: Tak. Ja. Så vil jeg spørge jer, om I ved, hvad en zoonose er?
0: Ja. Det ved jeg godt. Hvad er det så, Nicolai? En zoonose, det er en sygdom, der kommer fra dyr. Ja,
1: det er nemlig rigtigt. Og den næste coronaepidemi vil sandsynligvis, med stor sandsynlighed, være sådan en zoonose. Det har jeg, fordi jeg har læst Kjell Hansens bog, der hedder Velkommen til fremtidens landbrug. Og det er, som jeg altid synes, når Kjell Hansen laver noget, så er det her rigtig godt. Det er også skræmmende. Han tager sit udgangspunkt i de danske myndigheders behandling af corona, hvordan myndighederne har handlet undervejs. Men han siger også, at coronaepidemien, det var den første zoonose i moderne tid. Og ved et rent lykketræf, så var det kun minkene, der havde evnen til at smitte mennesker, og derfor måtte lade livet. Så spørger han, hvad nu, hvis det næste gang er svinene, der bliver spredere af virus. Og hvad nu, hvis den næste pandemi ikke skåner børn? Det kan vi jo ikke vide. Vi kan bare vide, at der er mange ting, der tyder på. Hel Hansen han siger, at, at det er det med stor sandsynlighed, så vil der komme, den næste verdensomfattende pandemi vil være en zoonose i vis omfang, vi ikke ved. Der findes en, en professor på Københavns Universitet, der hedder Lars J. Klarsen. han siger, at den næste pandemi helt sikkert vil komme fra svinindustrien. Og det hænger sammen med, at den der måde, man producerer fødevare på her i verden i dag, med de der genetisk ensartet husdyr, som kyllinger, ender, svin og mink, de fremmer rent faktisk udviklingen af det her virus. Og øh, her spiller den danske svineindustri en skræmmende rolle, fordi den er så ekstremt stor. Men også fordi de danske myndigheder ikke reagerer på det, de ved. Hjel Hansen, han skriver her, at der er ikke en større politisk vilje til at tage hånd om det her. Og han beskriver det i første kapitlet bogen, der fortæller han også, hvordan det lykkedes simpelthen dansk landbrug at øh, komme under radaren Hele foråret 2020 og hen over sommeren og ind i det begyndende efterår, der var der et, sådan et lavprisfly, der hed Wizz Air, der fire gange om ugen fløj til, til Rumænien med østarbejdere ind og ud af Bilund Lufthavn, og det var for at tilfredsstille landbrugets behov for billig arbejdskraft. Og de her østarbejdere, mens resten af landet var lukket ned, så kunne de rejse frit ud og ind. Ingen håndsprit, ingen mundbind, ingen afstandskrav, for slet ikke at tale om coronatest. Det er blevet Børsen, der har afsløret, at op mod 120.000 Østarbejdere, de kunne frit rejse ind og ud af Danmark helt frem til eftersommeren 2020, fordi Dansk Landbrug sagde, at vi har brug for det, vi kan ikke undvære dem. Og det har ikke været en del af, af, af den offentlige debat. Det mener jeg, der, var, der har altså været en ytringsfrihed, som ikke har været i brug. Og det er ikke de eneste, der bevæger sig over grænserne, gør Karl Hansen opmærksom på. Hvert år sendes der for eksempel mere end 14 millioner levende svin ud af Danmark. Fortrinsvis til Tyskland og Polen, men nogen bliver også sendt så langt væk som til Kina. Levende? Ja, det er levende når de kommer over patte krisestadiet så du, Hvis du kan se dem, hvis du kører på motorvejen, ja. så, så kommer de lastbiler, som er lavet ja, ja, etaget. Ja, godt men... Og det er svin, der skal, der skal på turist. Nej, det var jeg forkert at sige. Ja. Men altså, det, det, er, det er svin, der bliver solgt, og nogen bliver solgt helt jo, til, Kina.
0: Jeg, til Kina. til Kina. Så skal de så flyves til Kina. De ja, det er jo en fløj, eller
1: sejlet. Men det er ikke det eneste, der bliver... Fordi så bliver der, der er jo virkelig lavet en direkte kæde med, med den der virus. og det er ikke ja. det eneste, der skriver, eksport er ordnesæd. Det er en milliard forretning for danske landmænd, og de bliver sendt altså, som dybfrosten ud over hele Europa, og de er det fjerneste egne af kloden, og de bliver heller ikke renset for virus, så det er regulære smittekæder, som er i funktion med, med hensyn til det der. Det er sådan, at øh, den der opbygning af forskellige former for virus i dansk landbrug, især i svinefarmerne, bliver fuldt i de sidste ti år, der har Statens Serum Institut og Københavns Universitet fire gange om året har de foretaget indberetninger om, hvordan de her virus de udvikler sig. De udvikler sig med stor hast, og Kjeld Hansen han har bedt om aktindsigt, fordi han vil have at vide, hvad er der sket med det der, og hvordan har udviklingen været, og den er, den er eksplosiv. Og, og det, der så også er sket, det er, at rapporterne fra de der, de er bare blevet arkiveret i landbrugsministeriet, så er der ikke sket mere. Det er det rent faktisk ikke. Det er en kommende skandale i virkeligheden. Og det, tænk hvis den næste kommer, som ikke skåner børn. Det ved vi jo ikke. Men så slutter han bogen, og der beskriver han, hvordan man kommer til at producere fødevarer i fremtiden. Og det bliver slet ikke med køer, eller grise, eller kyllinger. Det bliver på kemiske fabrikker. For eksempel i, i Singapore. Jeg ved også, at man er, man er også langt fremme i Finland, men i Singapore... Som i dag er, jeg tror, han skriver, at det er noget med, at man producerer kun 10% af de fødevarer, som tænker på befolkningen lever af. Men de regner med, eller stiler efter, at i løbet af de næste 10 år, så vil de blive selvforsynende. Og det bliver udelukkende ved hjælp af, af det, som han kalder, det hed, enten hedder det kulturkød, eller cellekød, eller laboratoriekød. Og det er ikke kød. Hmm. På restauranter i Singapore i dag, der kan man gå ind og for eksempel få nogle kyllingebider som hedder Good Meat det kød, der serveres der, det har aldrig siddet på en levende kylling. I stedet er kødet fremstillet af celler i et laboratorium, alene med det formål, at blive spist. Ingen kyllinger har lade livet for, at man får de der frityrstegte snacks og sådan noget, og de har haft nogle madeksperter for at vurdere det, og de kan ikke en forskel. Det er fremtidens måde at producere fødevare på. Det er ved kemiske fabrikker, som jo ikke behøver at ligge ude på landet, men de kan jo ligge alle mulige steder så er det sådan, at, at et sted, hvor de virkelig vil være godt at placere dem, det er Saharas ørken. Fordi det her er så meget sollys, som kan give energi, og klimaet er stabilt. Altså han, han siger selv her, at produkt efter produkt, det som vil udvikle for af konen, det vil blive erstattet af langt bedre og billigere moderne alternativer. Og de, de nye proteiner, de vil være fem, altså prisen vil dale sådan så, at øh, om 20 år eller sådan noget, så regner man med, at prisen på det vil være ligesom på sukker. Altså lavere end den måde, man vil fremstille kød på nu. Det er, han skriver, at det er mere nærende, det er sundere, det smager bedre, det er nemmere at anvende, og det betyder, at moderne fødevarer inden 2030 siger han, det vil opnå en højere kvalitet, men koster mindre end halvt så meget at som at producere som det vi spiser nu. Og det er jo klart, at det vil få nogle helt enorme konsekvenser for den måde, vi tænker på, tænker landbrug på, ikke kun her i Danmark, men prøv at tænke på, hele den mytologi, der er bygget op omkring oksen, altså cowboyen, som jo er en oksehørte, og som jo bliver dyrket, som, som det er jo virkelig et, et ikon for rigtig mange ting, men den måde at producere mad på, den er forældet, og det haster, siger Kjell Hansen, for jo hurtigere vi kan komme over, og spise det her kemisk-industrielt fremstillede kunstige kød, desto hurtigere kan vi begrænse ødelæggelsen af Brasiliens urskove og på Madagaskar, fordi de bliver ødelagt for at skabe fødevare til de der dyr, som vi så skal spise. Men det er fortid, siger han, og vi kan forvente en helt anden måde at producere på, som også vil kunne reducere CO2-udledningen, sådan så, at vi ikke belaster jordens ressourcer, sådan som vi gør nu. Den her bog begynder med nogle rigtig dystre og triste bemærkninger, men den slutter med nogle helt fantastiske perspektiver. Så jeg glæder mig til at opleve det, når jeg engang bliver rigtig gammel.
0: Jeg,
2: men, tror, jeg tror, jeg bliver vegetar inden Jamen, det er på en men måde det, vegetar. Det er altså næsten stærkere kræfter end det med Mohammed. Ja, ja. det er Fordi mig. en gammel amerikansk professor, Donald Sharps, har skrevet The Cow Book, hvor han blandt andet øh, siger, at tyrfækken skyldes vores jalousi over for tyren, fordi den også har noget med konen at gøre. <laughs> ja. men, men
1: jeg vil sige, at den her bog, jeg synes virkelig, den er en god, velskredet, godt researchet, og øh, en bog, som jo virkelig vil åbne Danmarks befolkning. Og det er sådan, at jeg har været medlem af Klimaministeriets borgerting, og der har vi diskuteret mange ting om klima, omstilling og den grønne omstilling osv. Og når vi har diskuteret for eksempel finansiering af ny energi, så er der lys i øjnene hos rigtig mange af de der, som repræsenterer det danske folk. Altså når vi diskuterer vindmøller og andelsselskaber og sådan noget, så, der, så der, kan man mærke simpelthen, at det, her, det synes folk, der er det perspektiver i. Når emnet så er dansk landbrug, så visner, al begejstring. Uh -huh. Så er det simpelthen som at se en kartoffelmark, efter at den er blevet sprøjtet med et eller andet. Alt det ligger i og det tyder jeg som eksempel på, at dansk landbrug har godt nok en meget stor politisk magt, men de har mistet evnen, eller og vi som danskere har mistet glæden ved og stoltheden over at have sådan en, et erhverv som dansk landbrug, og det, hvis det kunne så komme tilbage igen, så ville det være en ekstra gevinst.
0: Den anden radius fire ronke dårer er Jens Århauke, Georg Mets, Nikolaj Iversen og Egon Clausen. Og bøgerne var Kjell Hansens Velkommen til fremtidens landbrug, Annette Hertogs På vores side af muren, karl Peter Petersens "Paul og kærligheden og Karikaturkrisen af Christine Sinclair.